0: Vingt neuvième partie de nom de pays le pays tome deuxième de l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoque fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays vingt neuvième partie ce jour-là comme les précédents Saint Loup avait été obligé d'aller à Doncières où en attendant qu'il y rentra d'une manière définitive on aurait toujours besoin de lui maintenant jusqu'à la fin de l'après-midi. Je regrettais qu'il ne fût pas à Balbec. J'avais vu descendre de voiture et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvue d'un amour particulier, vacante, où partout, comme un amoureux, la femme dont il était pris, on désire, on cherche, on voit la beauté. « Qu'un seul trait réel, le peu qu'on distingue d'une femme vue de loin ou de dos, nous permet de projeter la beauté devant nous. Nous nous figurons l'avoir reconnue, notre cœur bat, nous pressons le pas et nous resterons toujours à demi persuadés que c'était elle, pourvu que la femme ait disparu. Ce n'est que si nous pouvons la rattraper que nous comprenons notre erreur. » D'ailleurs. De plus en plus souffrant, j'étais tenté de surfaire les plaisirs les plus simples à cause des difficultés mêmes qu'il y avait pour moi à les atteindre. Des femmes élégantes, je croyais en apercevoir partout, parce que j'étais trop fatigué, si c'était sur la plage, trop timide si c'était au casino ou dans une pâtisserie, pour les approcher nulle part. Pourtant, si je devais bientôt mourir, j'aurais aimé savoir comment étaient faites de près, en réalité, les plus jolies jeunes filles que la vie put offrir, quand même c'eût été un autre que moi ou même personne qui dût profiter de cette offre. Je ne me rendais pas compte, en effet, qu'il y avait un désir de possession à l'origine de ma curiosité. J'aurais osé entrer dans la salle de bal si Saint-Loup avait été avec moi. Seul, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère, quand, presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tache singulière je vis s'avancer cinq ou six fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à balbec qu'aurait pu l'être débarquée on ne sait d'où une bande de mouettes qui exécute à pas comptés sur la plage les retardataires rattrapant les autres en voltant une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir que clairement déterminé pour leur esprit d'oiseau. Une de ces inconnues poussait devant elle de la main sa bicyclette, deux autres tenaient des clubs de golf, et leur accoutrement tranchait sur celui des autres jeunes filles de Balbec, parmi lesquelles quelques-unes, il est vrai, se livraient au sport, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale. C'était l'heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur tour de digue, exposés au feu impitoyable du face à main que fixait sur eux, comme s'ils eussent été porteurs de quelque tar qu'elle tenait à inspecter dans ses moindres détails, la femme du premier président, fièrement assise devant le kiosque de musique, au milieu de cette rangée de chaises redoutées, où eux-mêmes, tout à l'heure, d'acteurs devenus critiques, viendraient s'installer pour juger à leur tour ceux qui défileraient devant eux. Tous ces gens qui longeaient la digue en tangant, aussi fort que si elle avait été le pont d'un bateau, car ils ne savaient pas lever une jambe sans du même coup remuer le bras, tourner les yeux, remettre d'aplomb leurs épaules, compenser par un mouvement balancé du côté opposé le mouvement qu'ils venaient de faire de l'autre côté, et congestionner leur face, faisant semblant de ne pas voir, pour faire croire qu'ils ne se souciaient pas d'elle, mais regardant à la dérobée, pour ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient à leur côté ou venaient en sens inverse, butaient au contraire contre elles, s'accrocher à elle, parce qu'ils avaient été réciproquement de leur part l'objet de la même attention secrète, cachée sous le même dédain apparent. L'amour, par conséquent la crainte, de la foule étant un des plus puissants mobiles chez tous les hommes, soit qu'ils cherchent à plaire aux autres, ou à les étonner, soit à leur montrer qu'ils les méprisent. Chez le solitaire, la claustration même absolue et durant jusqu'à la fin de la vie a souvent pour principe un amour déréglé de la foule qui l'emporte tellement sur tout autre sentiment que, ne pouvant obtenir, quand il sort, l'admiration de la concierge, des passants, du cocher arrêté, il préfère n'être jamais vu d'eux et pour cela renoncer à toute activité qui rendrait nécessaire de sortir. Au milieu de tous ces gens dont quelques-uns poursuivaient une pensée, mais en trahissaient alors la mobilité par une saccade de gestes, une divagation de regards, aussi peu harmonieuse que la circonspecte titubation de leurs voisins, les fillettes que j'avais aperçues avec la maîtrise de gestes que donne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, venaient droit devant elles, sans hésitation ni raideur, exécutant exactement les mouvements qu'elles voulaient dans une pleine indépendance de chacun de leurs membres par rapport aux autres la plus grande partie de leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses elles n'étaient plus loin de moi quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres elles avaient toutes de la beauté mais à vrai dire je les voyais depuis si peu d'instants et sans oser les regarder fixement que je n'avais encore individualisé aucune d'elles, sauf une, que son nez droit, sa peau brune, mettait en contraste au milieu des autres, comme dans quelques tableaux de la Renaissance un roi mage de type arabe, elle ne m'était connue, l'une que par une paire d'yeux durs, butés et rieurs, une autre que par des joues, où le rose avait cette teinte cuivrée, qui évoque l'idée de géranium, et même ses traits, je n'avais encore indissolublement attaché aucun d'entre eux à l'une des jeunes filles plutôt qu'à l'autre. Et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître, au moment de leur passage, les phrases distinguées mais oubliées aussitôt après, je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c'était les mêmes qui m'avaient déjà apporté du charme tout à l'heure, je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j'établirais bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective, et mobile. Ce n'était peut-être pas, dans la vie, le hasard seul qui, pour réunir ses amis, les avait toutes choisies si belles, peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensible à tout ridicule et à toute laideur, incapable de subir un attrait d'ordre intellectuel ou moral, s'étaient-elles naturellement trouvées? Parmi les camarades de leur âge, éprouvaient de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie, par ce qu'elles devaient appeler un genre antipathique, et les avaient-elles tenues à l'écart, tandis qu'elles s'étaient liées, au contraire, avec d'autres, vers qui les attirait un certain mélange de grâce, de souplesse et d'élégance physique, seule forme sous laquelle elles pussent se représenter la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Peut-être aussi, la classe à laquelle elles appartenaient et que je n'aurais pu préciser était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et au loisir, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport, répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social, pareil aux écoles de sculpture harmonieuses et fécondes, qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, aux visages sains et reposés, avec un air d'agilité et de ruse. Et n'étaient-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil, sur un rivage de la Grèce Telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue, comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée d'êtres d'une autre race, et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité, elle ne paraissait pas la voir, forcer les personnes arrêtées à s'écarter, ainsi que sur le passage d'une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu'elle évitât les piétons et se contentait tout au plus si quelque vieux monsieur dont elle n'admettait pas l'existence et dont elle repoussait le contact s'était enfui avec des mouvements craintifs ou furieux, précipités et risibles de se regarder entre elles en riant. Elle n'avait à l'égard de ce qui n'était pas de leur groupe aucune affectation de mépris. Leur mépris sincère suffisait. Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s'amuser à le franchir en prenant leur élan ou à pied joint, parce qu'elles étaient toutes remplies, exubérantes, de cette jeunesse qu'on a si grand besoin de dépenser que même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l'âge qu'à l'humeur de la journée, on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade sans s'y livrer consciencieusement interrompant, semant sa marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélancolique, de gracieux détours, où le caprice se mêle à la virtuosité. La femme d'un vieux banquier, après avoir hésité pour son mari entre diverses expositions, l'avait assise sur un pliant, face à la digue, abritée du vent et du soleil par le kiosque des musiciens. Le voyant bien installé, elle venait de le quitter pour aller lui acheter un journal qu'elle lui lirait, et qui le distrairait, petites absences pendant lesquelles elle le laissait seul et qu'elle ne prolongeait jamais au-delà de cinq minutes, ce qui lui semblait bien long, mais qu'elle renouvelait assez fréquemment pour que le vieil époux à qui elle prodiguait à la fois et dissimulait ses soins eût l'impression qu'il était encore en état de vivre, comme tout le monde, et n'avait nul besoin de protection. La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin naturel et tentant, sur lequel, sans une hésitation, l'aînée de la petite bande se mit à courir, et elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de deux yeux verts, dans une figure poupine, qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus discerner un peu de timidité d'une timidité honteuse et fanfaronne qui n'existait pas chez les autres ce pauvre vieux il me fait de la peine il a l'air à moitié crevé dit l'une de ses filles d'une voix rogommeuse et avec un accent à demi ironique elles firent quelques pas encore puis s'arrêtèrent un moment au milieu du chemin sans s'occuper d'arrêter la circulation des passants en un conciliabule en un agrégat de formes irrégulières compacte, insolite. Et piaillants, comme des oiseaux qui s'assemblent au moment de s'envoler, puis elles reprirent leur lente promenade, le long de la digue, au-dessus de la mer. Fin de la 29e partie de nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.